0: NTV Radyo'dan iyi akşamlar. Haberlerle yayındayız. Önce gündemi özetleyelim. Bölge ülkeleriyle temas trafiği arttı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bağdat ziyareti sonrası bugün de İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sürüyor. Neler konuşuluyor? Ankara'dan canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Yerel seçim öncesi adaylar bir bir açıklanıyor, AK Parti Ankara ilçe adaylarını tanıttı, İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adaylarını duyurdu, İsim isim paylaşacağız. İşçi emeklileri memur emeklileri kadar zam alacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet emeklilerle aramızı bozamayacak derken muhalefet %49.25'lik zam oranını yetersiz buldu. Ukrayna'da çatışmalar sürerken gerilimi çok daha tırmandıracak bir gelişme yaşandı. Ukraynalı savaş esirlerini taşıyan nakliye uçağı düştü. 74 kişi hayatını kaybetti. Moskova uçağın Kiev tarafından hedef alındığını söylüyor. Kredi kartı borçları alarm veriyor. Borç düzeyi bir yılda %157 artış gösterdi. Kartlara düzenleme kapıda ne yapılabilir? Masadaki seçenekleri aktaracağız ise Süper Lig'de hafta içime sayesinde Fenerbahçe sahne alacak. Lider Başakşehir'e konuk olacak. Maç öncesi notları canlı bağlantıyla alacağız. Gündemin satır başları böyle. Ben Ege Berkiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Ankara bugün önemli bir ismi ağırlıyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için başkente geldi. Liderlerin Beştepe'deki toplantısı devam ediyor. Peki neler konuşuluyor? Sonrasında bir açıklama gelecek mi? Ankara'ya dönelim. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu anlatıyor.
1: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı konuğunu. Önce baş başa görüşme gerçekleştirdiler. O görüşme bitti. Heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme sonrasında da konsey toplantısı devam ediyor şu dakikalarda. Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler uzun süredir aslında gündem biriktiriyordu. Bölgesel konuların yanı sıra iki ülke ticari ilişkilerinden arttırılmasına yönelik bazı çabalar söz konusuydu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i aslında daha önce Türkiye'yi ziyaret edecekti. Bundan önce iki kez e, Türkiye ziyareti iptal edildi ve e, bu hafta başında e, ziyaretin bugün yapılması için karar alındı. Özellikle iki ülke arasında Türkiye İran sınır hattı boyunca ticaret merkezleri kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalanması bekleniyor bugün. Bununla beraber sınır ticaret havzası oluşturulmuştu olması da bir diğer gündem başlığı olacak. Sınır kapıları Türkiye ve İran arasında uzun süredir önemli başlıklar arasında. E, Gürbulak sınır kapısının açılabilmesi için daha işlevsel hale getirilebilmesi için bir çaba söz konusu. Yine bugün e, iki ülke arasında bu konunun ele alınması beklentiler arasında. Yine Esendere ve Dilucu sınır kapıları da bugünkü görüşmelerde ele alınacak. Bunlara ek olarak Van'da iki sınır kapısı açılmasına ilişkin daha önce hem Erdoğan hem de İbrahim Reis'i önemli mesajlar vermişlerdi. Ancak gerçeğe dönüşmemişti. Bugün bu konuda bir adım atılacak mı? E, bu da beklenti e, arasında ve enerji iki ülke arasında özellikle enerji e, veriminin arttırılması konusunda ve petrol transferinin arttırılması konusunda yeni anlaşmalar yapılması da bekleniyor. E, arkamda bir masa görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Reis'i kısa süre sonra o masaya oturacaklar ve aynı zamanda bakanlar da yanlarında olacak. 10 önemli anlaşmanın imzalanabileceği daha önce ifade edilmişti. Bugün o anlaşmaları da yakından takip edeceğiz.
0: Ankara'dan Ahmet Örsoğlu aktardı. SSK ve Bakur emeklilerine ek zam yapıldı. Oran %49,25'e yükseldi. Böylece 2024 yılında memur emeklileriyle işçi emekli aylıklarındaki artış oranları eşitlenmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imkanlarımızı seferber ettik. Muhalefetin emeklilerle aramızı bozmasına izin vermeyeceğiz dedi. Ancak CHP ve İyi Parti bu zam oranının yetersiz olduğu görüşünde CHP lideri Özgür Özel'in açıklamasını dinleyelim.
2: Bu yine bir iyileştirme olarak söyleniyor. Biz diyoruz ki en düşük emekli maaşı 10 bin lira olmasın, asgari ücret düzeyine çıksın 17 bin lira olsun. Onların bu söylediği şey emeklilerin örneğin 10 bin lira maaş alan bir emekli için 450 lira zamma karşılık geliyor. Göstermelik bir iyileştirme yapıyorlar. Biz en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenene kadar yani en az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz. Emeklilerin sesini duyurmaya devam
0: edeceğiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklaması böyleydi. Benzer yönde bir açıklamada İyi Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Dinleyelim.
3: 10 yıl önce asgari ücret 850 lirayken en düşük emekli maaşı 1050 liraydı. Bugün ise asgari ücret 17.000 liraya çıktı ama en düşük emekli maaşı 10.000 lirada kaldı. Sayın Erdoğan emeklilerimizin üzerindeki ağır yükü derhal kaldırın. En düşük emekli maaşını bir an önce asgari ücret seviyesine çıkartın. En düşük emekli maaşında yapılan artışlardan tüm emeklilerimizin faydalanmasını sağlayın. Kök maaş işinden derhal vazgeçin.
0: Dünya gündeminde öne çıkan bir haber, Rusya'ya ait bir askeri nakliye uçağı Ukrayna sınırı yakınlarında düştü. Uçakta çoğu Ukraynalı savaş esiri 74 kişi vardı, kurtulan olmadı. Rusya, nakliye uçağının Ukrayna füzesiyle vurulduğunu savunuyor, savaş esirlerinin takas edilmek için Ukrayna'ya götürüldüğü belirtildi, Kremlin kaza sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı. İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü meclisten geçti. Ankara'nın İsveç'in üyeliğine vize vermesi sonrası gözler Amerikan kongresine çevrildi. Peki Türkiye'ye F-16 satışı için süreç nasıl işleyecek, onay merci neresi olacak haberimizde dinleyelim.
4: Kabul 287, Red 55, Çekimser 4.
5: İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Ankara'nın İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakan adımının ardından gözler ABD kongresine çevrildi. Türkiye, ABD yönetiminin F-16 uçakları ve modernizasyon kitleri satışını onay vermesini bekliyor. Ankara bu süreci Biden yönetiminin samimiyet testi olarak görüyor. Peki F-16 süreci nasıl işleyecek? Washington Post gazetesinin haberine göre ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı için kongreye resmi bildirimde bulunması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı'nın satışa ilişkin mektubunun sunulmasının ardından kongre üyelerinin itirazları için 30 gün süresi olacak. Kongre üyelerinden itiraz gelmezse F-16 satışına yeşil ışık yakılacak. Biden yönetiminin satışın acil olduğunu ilan ederek bu süreci baypas etme yetkisi de var. ABD yönetimi son dönemde bu yetkisini iki kez İsrail için kullandı. Washington Post, F-16 satışına karşı çıkan kongre üyeleri olduğunu hatırlattı. Bu isimlerden en önde geleninin Senatör Bob Menendez olduğu biliniyor. Ancak Menendez artık Senatoduş İlişkiler Komitesi Başkanı değil. Yerine gelen Senatör Ben Cardin, F-16 satışı konusunda görüş bildirmedi. Bazı senatörler İsveç'in NATO üyeliğinin F-16 satışının yolunu açacağını dile getirmişti. Ancak bazıları Türkiye ile başka sorunların da var olduğuna dikkat çekiyor. Washington Post'un haberine göre Türkiye'nin Suriye operasyonları ve Karabağ'da Azerbaycan'a desteği bazı kongre üyelerini rahatsız ediyor. Senatör Chris Van Hollen onlardan biri. Amerikalı senatör satış için Türkiye'den daha fazla güvence istediklerini söyledi.
0: Gazze Savaşı'ndan son haberlerle devam edelim. İsrail'in saldırıları güneydeki Han Yunus bölgesinde yoğunlaşıyor. Sadece son 24 saatte en az 50 kişi öldü. Perde arkasında ise İsrail ve Hamas arasında görüşmeler Mısır aracılığında sürüyor.
5: Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye'den. İsrail güçlerinin odağında güneydeki Han Yunus şehri olsa da diğer bölgelerdeki saldırılar da sürüyor. Cebaliye'ye hedef alan İsrail saldırısı sonrası yaralananlardan bazıları ise Filistin Kızılayı çalışanlarıydı. Han Yunus'u kuşattığını duyuran İsrail burada yaşayan siviller için yeni tahliye emirleri verdi. Kuzeyden kaçan sivillere ev sahipliği yapan Han Yunusta da yüz binlerce kişi yaşıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya iki devletli çözüm yönündeki uluslararası kamuoyundan eleştiriler ve baskılar sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze konulu toplantıda İsrail'i eleştirdi, iki devletli çözüm vurgusu yaptı. İsrail-Filistin çatışması yalnızca iki devletli çözümle
6: sonlanabilir. Geçtiğimiz hafta İsrail hükümetinin iki devletli çözümü en üst perdeden defalarca reddettiğini duyurması kabul edilemez. Buna İsrail'in en yakın dostları bile karşı çıkıyor. Filistin halkının kendi bağımsız devletini kurma
5: hakkı herkesçe tanınmalı. İki devletli çözümü reddeden kim olursa olsun buna karşı çıkılmalı. İsrail ve Hamas arasında yeni bir ateşkes içinse ABD, Katar ve Mısır aracılığındaki görüşmeler sürüyor. Tarafların bir aylık bir ateşkese yakın oldukları belirtiliyor. İsrail rehinelere karşılık Filistinli mahkumların takasının da bu bir aylık süreçte gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Reuters haber ajansının özel haberinde Hamas'ın kalıcı bir ateşkes istediği, İsrail'in ise geçici bir ateşkesten yana olduğu bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü Brett McGörg'ün esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çalışmak için bölgeye gittiği duyuruldu.
0: İzmir'de, üniversitede görevli bir hoca dehşet saçtı. Kanser tedavisi gören doçent Yusuf Yılmaz, 4 yaşındaki kızını ve kayınvalidesini öldürdü. Boşanma aşamasındaki eşini de yaraladı. Karabağlar ilçesinde de Suriye uyruklu bir
7: kişi, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının kızını öldürdü. Kanser tedavisi görüyordu. Boşanma aşamasındaki eşiyle bir yıldır ayrı yaşıyordu. Öğretim üyesi doçent doktor Yusuf Yılmaz, kızını ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaraladı. Yaşamına son veren Yılmaz'ın üzerinden dört ruhsatsız tabanca çıktı. Yani Çocuğunu göstermiyormuş eşi.
2: O yüzden geliyor buraya çocuğu almak istiyor, arabayı önüne kırıyor işte. Sonra silahla ateş
7: ediyor ve yaralıyor. İzmir Ege Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Yusuf Yılmaz 38 yaşındaydı. Bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bu nedenle belirli aralıklarla yurda gidiyordu. Eşi Derya Uzendi Yılmazsa, Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Bir yıldır ayrı yaşayan çift boşanma aşamasındaydı. Derya Uzendi, 4 yaşındaki kızı Linda ile birlikte Bornova'daki annesi Direk Uzedi'nin evinde yaşıyordu. Doçent Doktor Yusuf Yılmaz sabah saatlerinde eşinin yaşadığı eve gitti. Binadan çıkan 4 yaşındaki kızı Dinda'ya, kayınvaridesi Dilek Uzenli'ye ve eşine tabancayla peş peşe ateş açtı. Daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine giden ekipler küçük kızın ve 61 yaşındaki Dilek Uzenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Derya Uzenli ise ambulansla Ege Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Durumu kritik. Polis ekiplerinin incelemesinde Yusuf Yılmaz'ın üzerinden dört ruhsatsız tabanca çıktı. Olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladı öğrenildi. Bir cinayet haberi de Karabağlar ilçesinden geldi. Suriye uyruklu Levent M. ile arkadaşının eşi Suzan Eliz bir süredir görüşüyordu. Ancak 34 yaşındaki kadın bu durumu devam ettirmek istemedi. Bunun üzerine kadının yaşadığı eve giden zanlı giriş kattaki evin camını kırarak zorla içeriye girdi. Elinde bıçakla önce kadına ardından 12 yaşındaki kızı Behiye Ediz'e saldırdı. Eve giden sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne tedavi altında. Polis şüpheliği yakalamak için çalışma başlattı.
0: Antalya ve Muğla sahillerinde bir haftada 9 cansız beden bulunması sonrası kıyılarda denetim artırıldı. Sahil güvenlik ekipleri denizden ve havadan cansız beden arıyor. 640 kilometrelik sahil bandı
5: titizlikle inceleniyor. Havadan, karadan, su altından, kıyı şeridi didik didik inceleniyor. Ardarda arda cansız bedenlerin bulunduğu Antalya sahillerinde devriye görevleri sıklaştırıldı. Antalya'nın Manavgat, Aksu ve Selik sahillerinde 6 gün içinde 8 kişinin cansız bedeni bulundu. Ölenlerden birinin 4 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'a ait olduğu tespit edildi. Cansız bedenleri bulunan diğer kişilerin ise bir kaçak teknesinin batması sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor. Muğla Köyceğiz'de de karadan ulaşımın olmadığı sahilde bir kadına ait cansız beden bulunmuştu. Antalya sahillerinde denetimler artırıldı. Polis ekipleri şehrin en doğu ilçesi Gazipaşa'dan en batıdaki Kaş'a kadar 640 kilometrelik sahil şeridini detaylıca inceliyor. Gemi ve botlarla su üstünde tarama yapılırken sahil güvenlik helikopterleri de çalışmaları havadan destek veriyor. Ayrıca özel görüş sistemine sahip termal kameraları bulunan dronlar da çalışmalarda yer alıyor. Dalgıç ekipleri de sık sık şüphelendikleri noktalara dalış yapıp su altında cansız beden olup olmadığına bakıyor. Antalya ve Muğla'da cansız bedenleri bulunan 8 kişinin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor. İstanbul
0: Sarıyer'de bir müzik holde aynı gece içinde 2 kez silahlı saldırı düzenlendi. Birinci saldırı sonrası olay yerine çağrılan polis ekipleri inceleme yaparken yeniden ateş açıldı. Bir kişi öldü, ikisi polis, 5 kişi yaralı.
8: Önce kavga çıkardılar, mekandan atılınca silaha sarıldılar. Olaydan dakikalar sonra geri dönüp kurşun yağdırdılar. İstanbul Sarıyer Huzur Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı aynı kişiler tarafından bir gecede iki kez saldırıya uğradı. Mekanda huzursuzluk yaratan beş kişi dışarı çıkartılınca kavga çıktı, silahlar ateşlendi. Kimlikleri bilinmeyen kişiler polis çağrılınca kaçtı. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken aynı kişiler bu kez motosikletle gelip otomatik silahla ateş açarak bir kişiyi öldürdü. Kurşunlar o sırada olay yerinde bulunan polislere de isabet etti. İkisi polis 5 kişi yaralandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olaya dair araştırmanın sürdüğü belirtildi. Polisin çevredeki güvenlik kameralarından saldırıyı gerçekleştirenleri tespit edip yakalamaya çalıştığı açıklandı.
0: Gizli fon dolandırıcılığı davasında dosyaya yeni belgeler eklendi. Bir numaralı sanık eski banka müdürü Seçil Erzan'ın cep telefonu yazışmaları ve bankanın kamera kayıtları mahkemeye
5: sunuldu.
7: Tamamen bana yardım etmek amacıyla yaptılar. Senden çok rica ediyorum. Onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma.
5: 26 milyon dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın da aralarında olduğu 7 sanıklı dava dosyasına cep telefonu incelemeleri ve bankanın güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu da girdi. Güvenlik kamerası kayıtlarının silinmediği ortaya çıktı. Rapora göre tutuklu sanık Seçil Erzan'la en fazla yazışmanın Arda Turan arasında olduğu tespit edildi. Arda Turan parasını alamadığı için yaşadığı mağduriyeti anlatmaya çalışıyor.
8: Bunu bana nasıl yaparsın? Senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim, hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm? Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim? Çok mahcubum. Ne yapacağım Seçil? Yarın gideyim sorayım tefeciye filan. Sinir hastası oldum, bir çare söyle. Yarın kaçta dediler. Ne diyorlar?
9: Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması %100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi
8: tutturamıyorlar. 15 gündür oyalanıyorum. Şu anda bir hafta daha. 5 kişiye söz
5: vermiştim ödeme yapacağım diye. Seçil Erzan kendisinden para isteyen kuzeni Tanın Yılmaz'a 2 Nisan 2023'te yolladığı mesajda da Moji arıyor, gerekeni yapacağız diyor. Tanın Yılmaz 3 Nisan 2023'te Erzan'a gönderdiği mesajında ise Mojin'in işini halledebilecek misin? İfadeleri üzerine Erzan, bağırıp duruyor tanın, bana deli gibi bağırıyor, ipini keseceğim senin, benim işimi halledeceksin, kaçıyorsun, gidiyorsun diyor ifadeleri yer aldı.
7: Mojin'in ve Nazlı'nın senedinde her ikisinde de her ikisinde hiçbir çıkarıyor.
5: yok. Seçil Erzan'ın cezaevindeyken yazdığı ve avukatı aracılığıyla diğer sanık Nazlı Can'a gönderdiği notta dava dosyasına girdi. Erzan'ın bana en iyi avukatı bulun dediği belirtiliyor. Güncel haber ile devam ediyoruz.
0: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 7 katlı bir bina yıkım işlemi sırasında çöktü. İş makinesi enkaz altında kaldı. Operatörü arama çalışması sürüyor. Çin'in Şangay kenti açıklarında içinde Türk denizcilerinde bulunduğu bir gemi battığı 21 denizci kurtarıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türk denizcileri de taşıyan Omega isimli geminin başka bir gemiyle kötü hava koşullarından dolayı çarpıştığı belirtildi. Filikalarla gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin diğer gemi tarafından kurtarıldığı açıklandı. Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 20 sanıklı davada çıkan karara savcı itiraz etti. Savcı fazla ceza tayin edildiğini belirtti. Dilekçe'de Ali ve Kadir Yasağan haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekirken haksız tahrik indirimi yapılmayarak fazla ceza tayin edildiği ifade edildi. Ukrayna'dan 1500 kilometre yol gelen tır sürücüsü İstanbul Kağıthane'de 73 yaşındaki bir adama çarptı. Yaşlı adam hayatını kaybederken gözaltına alınıp bırakılan Ukraynalı tır şoförü ülkesine döndü. Türkiye genelindeki fast food restoranlarında 10 gün sürecek denetim başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kamu sağlığının korunması için kızartma yağlarının mercek altına alınacağını duyurdu. 10 günde 7500 kontrol görevlisi sahada denetim yapacak, incelemelerde yağdaki bileşen maddelere ve yağ sıcaklığı gibi hususlara bakılacak. Müzik Gazeteci Uğur Mumcu 31 yıl önce saldırıya uğradığı noktada anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.
5: Ailesi, siyasiler, onlarca seveni evinin önündeydi. Yakalarda fotoğrafı, ellerde karanfiller vardı. Gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 31. yılında suikaste uğradığı Karlı Sokak'ta anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Uğur
2: Mumcu 31 yıldır yanan bir mumdur, karanlığa karşı yanan
0: bir mumdur.
5: Törende işi Güldal Mumcu çocukları önce faili meçhuller anıtına karanfiller bıraktı. Ardından da Uğur Mumcu'nun suikaste uğradığı noktada mumlar yakıldı.
10: Türkiye'nin aydınlık geleceğini Karartmak için katledilen bir aydın gazetecidir.
1: Demokrasi şehidimizdi. Bizi bu kadar üzmeye hiç kimsenin
9: hakkı
5: yoktu. Çok üzgünüm. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 yılında arabasına yerleştirilen C4 tipi patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikasti davası olaydan 7 yıl sonra açıldı. Davada Uğur Mumcu'nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı, Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi. Ancak biri firari 6 sarık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin yargılanma haklarının ihlal edilmesi kararı sonucu yeniden yargılama başladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar dışında cezaevinde bulunan kimse kalmadı. Demir ise 31 yıldır firarda.
0: Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz hafta küresel çapta yeni bir salgın görülebileceğini açıklamış... X hastalığı büyük kayıplara neden olabilir uyarısı yapmıştı. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir değerlendirme geldi. Bakan, varsayımsal bir hastalık, gerçek hayatta karşılığı yok, bir gün salgın yaşanacak olursa ona hazırlıksız yakalanmamak için teorik anlamda kullanıldı. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun dedi. Peki yeni bir salgın ne kadar yakın? X diye tanımlanan hastalık nasıl bir rahatsızlık olabilir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Alper Şener... X hastalığıyla ilgili öngörülerini paylaştı.
11: Hastalık X adı altında yeni bir salgınla ilgili bir tahminde bulunuyor. Bu tahmin daha aslında son 10 yılın bir tahmini. Yeni bir tahmin değil ama yeniden gündeme geldi, yeniden alevlendi. Çünkü düşünülen şey şu ki aslında... Ee, Solunum yolu viral hastalıklarla ilgili karşı karşıya kaldığımız tablo tabii ki ölümcül seyretti ama beklenenin altında bir ölümcül tabloyla karşı karşıya kaldı. Yüzde üç, yüzde beşlerde seyretti dünyadaki ortalama mortalitesi. Dünya nüfusu arttıkça ve genel anlamda dünyanın genelinde salgın hastalıkları, bulaşıcı hastalıkları ön plana çıktıkça daha ölümcül seyredecek olan, yine solunum yola enfeksiyon olabilir, kan yolla bulaşan bir hastalık olabilir. Bir zoonotik hastalık olabilir, arada bir vektörün olduğu, kene gibi, sivrisinek gibi vektörün olduğu bir e, viral hastalık bekleniyor. Buna yönelik de Dünya Sağlık Örgütü hem çalışmaları devam ettiriyor hem de hazırlığını yapıyor. Çünkü hepimizin bildiği gibi bu sahada yapılan taramalarda önce doğada tarama yapılıyor, doğada değişime uğrayan virüsler, bakteriler, parazitler, İnceleniyor. Şu anda odaklanılan konu yine bir X viral hastalığı ile ilgili dünyanın genelinde önümüzdeki zaman dilimin ne olduğu belli değil ne kadar süre içerisinde olduğu belli değil bir pandemi bekleniyor bu pandemi teknik olarak aslında hangi ülkeden ve nereden başlayacağı ile ilgili yorumu açık. Ama gelecek mi? Gelecek. Önümüzdeki kaç yılda gelir? 10 yılda mı, 20 yılda mı, 30 yılda mı gelir? Bu soru şerdi ama doğadaki esas değişimlerle birlikte insanoğlu doğayı hor kullanmaya başladıkça, doğadaki dengeyi bozdukça, iklim değişiklikleri meydana geldikçe, insan hareketleri arttıkça, göçlerle, viral hastalıklarla, insanlarla birlikte hayvanlar da yer değiştiriyor çünkü dünya üzerinde baktığımızda. Bu alanlarda ister istemez bir viral hastalık ya da parasitler hastalıkla ilgili Gündem olacak gibi görülüyor. Dünyanın genelinde şu anda en büyük sıkıntılı parasitler hastalık sıtma. Sıtmaya yönelik çok ciddi yatırımlar var. Aşılar var, ilaçlarla ilgili yatırımlar var hepimizin bildiği gibi. Ee, dünyanın genelinde önümüzdeki ilk hastalıkla ilgili olarak tahminde bulunmak gerekirse en azından benim kişisel tahminim. Bu bir ya viral ya da bir parasitler hastalık olabilir. Dünyanın genelinde ciddi anlamda kitlesel ölümleri ve hastalıkları olabilir mi? Bunu önümüzdeki zaman dilimi gösterecek.
0: Son dönemde kredi kartı kullanımı arttı. Bu durum kart borçlarında rekoru beraberinde getirdi. Bireysel kart borcu 1 trilyon 200 milyar liraya yükseldi. Kimi kaynaklar kredi kartlarına
5: yönelik faiz, limit veya taksitte sınırlama gibi adımlar gelebileceğini belirtiyor. Kredi kartlarında düzenleme bekleniyor. Bireysel kredi kartı faizlerindeki artış ve krediye erişimde yaşanan sorunlar vatandaşı kredi kartına yönlendirdi. BDDK verilerine göre 12 Ocak 2024 haftası itibariyle bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 192 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 462 milyar 866 milyon lira düzeyindeydi. Bireysel kredi kartı hacmindeki artış %157 oldu. Bankacılar kredi kartında yaşanan hızlı artışa yönelik tedbir alınması gerektiği konusunda uyarıyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredilerde yavaşlama yaşanırken kredi kart harcamalarında artış olduğunu vurguladı. İstanbul'da konuşan Çakar, enflasyonla mücadele için bir sınırlayıcı adım atılabileceğini dile getirdi. Faiz oranı, taksit sınırlaması ya da harcama limiti gibi düzenlemeler olabilir dedi. Kredi kartlarında yaşanan rekor artışa yönelik ilk adımsa bu hafta atıldı. BDDK'nın yaptığı düzenlemeye göre mevduat ve katılım bankaları kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açamayacak, kredili hesabın limitini arttıramayacak. Düzenlemeye göre kredili hesap limitlerinin azaltılması durumunda hesap sahibi bilgilendirilecek.
0: 6 Şubat felaketinde yakılan Rönesans Apartmanı'nda resmi verilere göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ancak bir de bulunamayanlar var. 6 Şubat'ta 16 aylık olan Esila ve annesi de kayıp, teyzesi ve şu anda sınır ötesinde görevde olan asker babası Esila ve annesine dair bir izin peşinde.
4: Ece, babaya, babaya bay bay de, bay bay babacığım de. Böyle bir umut var ve bu umut nasıl biliyor musunuz? Böyle bir dikenli tel gibi. Yani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bilinmemezlik çok zor.
5: Eskila 16 aylıktı. 6 Şubat'ta annesi Nagihan Meryem Özgür ile birlikte Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidansı'nın enkazında kaldı. Aynı evde onlarla beraber olan anneanne bulundu, onlar bulunamadı.
4: Annemin cenazesine biz 9. gün ulaştık. Annemde yamak izi yoktu. Tam kırılma noktasına geldiğini düşünüyorum ve yan komşularının da sağ çıktığını biliyoruz biz. Onların sağ çıkmış olması, annemde yamak izinin olmamış olması, depremin ilk saatlerinde çıkarılmış olabileceklerini düşündürüyor bize.
5: Depremden sonra yakınlarına ulaşamayan çok sayıda kişi var. Tek talepleri onlara dair bir iz bulabilmek. Bunun için de araştırma komisyonunun kurulması.
4: Kayıp yakınlar olarak da çok fazla bir şey istediğimizi düşünmüyorum yani hani biz canlılarımız ulaşmak istiyoruz yani bir şekilde sağlarsa neredeler nerede olduklarını hani bilelim yani vefat ettilerse de en azından e, yani bir parça toprakları olur en azından gideriz orada yasımızı tutarız şu an böyle boşluktayız, yar duruyormuşuz gibi hissediyoruz.
5: Esilan'ın asker olan babası Bulut Özgül sınır ötesinde görevde. Onun da bir mesajı var.
4: Çok hani e, duygulandı dedi ki. Bir şeyler yazsam hani okur musun? Hani okumana izin verirler mi? Devletimin benim kızımı ve eşimi bulacağını inanıyorum. Acılarımızı dindireceğine inanıyorum. Eğer kızım hayattaysa ve biri depremden sonra sahiplendiysa Allah rızası için evladımızı devletimize teslim etsinler. Prenses alkış!
5: Deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla Dayanışma Derneği çatısı altında 142 aile yakınlarını arıyor. Deprem kayıpları için 6 Şubat itibariyle yani bir yıl dolunca gaiplik istemiyle mahkemeye başvurulabilecek. Mahkeme kararıyla gayip sayılanlar ölmüş gibi kabul edilecek.
0: Türkiye genelinde ara eleman sıkıntısı yaşayan sektörler arasında inşaat başı çekiyor. İşverenler usta bulamadıkları için maliyetlerin artıp gecikmeler yaşandığına dikkat çekiyor. Sıvacı, boyacı gibi iş kollarında çalışanlar beyaz yakanın 3-4 katı maaş alıyor. Gençler işe mesela Ağır iş olduğu için girmek istemiyorlar. İki tane oğlum var. Birkaç sefer getirdim ve ikinci gün gelmek istemedi.
8: Genç iş gücünün uzak durması nedeniyle şantiyelerde usta ve işçi sıkıntısı yaşanıyor. Müteahhitler alttan nitelikli teknik eleman yetişmediğine dikkat çekiyor. Bu
6: tabii inşaatın teslim sürelerine yansıyor, iş kalitesine yansıyor.
8: Sadece bu teknik elemanda
6: fayansçıydı, seramikçiydi, alçıcı da değil. En basit kabı inşaatta başlayan işte demir ustası bulunamıyor, kalıp ustası yok. Kalifeli eleman kesinlikle yok.
2: Bu sektörde şu an sırak yetişmiyor. Şu durumda, şu düzende devam ederse belki iki sene, üç sene sonra hiç usta
8: bulamayız. Müteahhitler kendilerine yapılan iş başvurularındaki orantısızlığa da değiniyor. Mimar ve mühendislerin, ustaların ve işçilerin tersine sektörde asgari ücretle bile iş bulmakta zorlandığının altını çiziyor.
2: Ben 13-14 yaşından başlanınca, 16-17 yaşında ben bu mesleği kavradım, usta oldum. Kendini yetiştirmiş, kendini kantlamış bir usta ama maaşı 100 bin lira rahat geliyor.
6: O maliyetler günün sonunda inşaatın imalat fiyatlarına yansıyor. Bu yansıyan fark günün sonunda dönüyor dolaşıyor, i̇şte daire fiyatları derken kiralara yansıyor ve barınma sorunu ortaya çıkarıyor.
8: Sektör temsilcileri ara eleman sıkıntısına karşı eğitim sisteminde değişikliğe gidilmesini öneriyor.
6: 12 yıllık bir eğitim sisteminden sonra yani 18-19 yaşına gelen birisine çok zor bir daha meslek sahibi yaptırmamız, bu noktada buralara sokması, bunun çok daha erken başlaması lazım. Yani 14 yaşında, 15 yaşında artık burada teknik liseler, teknik okulların, meslek okulların devreye girmiş olması lazım.
8: İnşaat sektörü temsilcilerine göre şantiyelerde yaşanan teknik personel eksikliği, deprem riskine karşı başlatılan kentsel dönüşüm projelerini de sekteye uğratabilir.
5: NTV
0: Donald Trump, Amerika'da Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Trump, başkan adaylığı için yapılan ikinci ön seçimi de kazandı.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin ön seçim yarışında ikinci durak New Hampshire eyaletiydi. Eski başkan Donald Trump, Iowa'dan sonra New Hampshire'da da yarışı açık ara önde bitirdi.
7: <Gülüyor>
5: Trump, Florida valisi Ron DeSantis'in adaylıktan çekilmesinden sonra tek rakibi Nikki Haley'e karşı yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Trump, eyaletlik oyların en az %54,6'sını aldı. Hally ise 43.5'te kaldı. ABD'nin eski Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Hally, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı konuşmada yarışa devam mesajı verdi. Eski başkanı tartışma programına katılmaya davet etti.
6: Bu yarış henüz bitmedi. Çok sayıda eyalete gidilecek. Sıra da benim güzel Güney Carolina'm var.
5: Trump, sahali sahteker olarak niteledi. Kazanmış gibi konuşma yapıyor ama kazanamadı. Kaybetti. Last week we had a little bit of a problem. And... New Hampshire ön seçim sonuçlarına göre Trump, başkanlık yarışında Cumhuriyetçi partiden adaylık ihtimalini daha da güçlendirdi. Trump'ın destekçileri ise Haliye yarıştan ayrılması yönünde baskıyı artırıyor. Ancak eski Birleşmiş Milletler temsilcisi bir dönem valiliğini de yaptığı Güney Carolina'da yarışa girmekten yana. Bununla birlikte seçim sonuçlarından önce de Halley'in seçim kampanyasından Mart ayının ilk günlerinde yapılacak süper salıya kadar yarışta kalacağı mesajı verilmişti. Trump'ın adaylık ihtimali artsa da Amerikan basını eski başkan hakkındaki davaların seçmende soru işareti yaratabileceğini vurguluyor. Donald Trump, ABD tarihinde iki kere hakkında azil incelemesi başlatılan tek başkan. Aynı zamanda halen aleyhine açılan dört ayrı davada yargılanıyor. ABD'de ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek. Temmuz ve Ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti başkanlık için resmi adaylarını belirleyecek. 81 yaşındaki Joe Biden'ın da ülke tarihinin en yaşlı başkanı olarak Demokrat Parti'den yarışa girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
0: Alkol tüketimine karşı katı kanunları olan Suudi Arabistan'da konsolosluk ve büyük elçiliklerin olduğu bir bölgede Müslüman olmayan diplomatlar için alkol dükkanı açılacağı iddia edildi. Reuters ajansının bilgi sahibi bir kaynağı ve bir belgeye dayanarak verdiği habere göre, müşteriler bu mağazaya mobil bir uygulama üzerinden kayıt yaptırabilecek. Dışişleri Bakanlığından bir temiz kodu alacak ve alkol satın alırken aylık kotalara riayet edecek. Alkol satan dükkana Müslümanların erişimi mümkün olmayacak. Dükkan Türkiye'nin önümüzdeki haftalarda açılması bekleniyor. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, yabancı yatırımcıları ülkesine çekebilmek için son yıllarda bir dizi sosyal ve ekonomik reformu uygulamaya koydu. Bu çerçevede kadınların araba kullanmasına getirilen yasak kaldırıldı. Ayrıca kadınların ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine de olanak tanındı.
5: İN TV
7: Radyo Dünya markası Braz
1: çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul yüz endeksi 8.106 seviyelerinde. Dolar 30.22, Euro 33.06'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09. On altın 2.031 dolarda. Gram altın 1.974. Çeyrek altın 3.348 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar. Fenerbahçe Süper Lig'in 22. haftasında Deplasman'da ile karşılaşacak Sarı Lacivert'liler üst üste 5. Deplasman galibiyetini alıp liderliği korumayı hedeflerken Çağdaş Atan'ın ekibi ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Saat 20'de Fatih Terim Stadyum'unda oynanacak mücadele öncesi son notları alacağız. MTV Spor'dan Gürkan Akın notlarını dinliyoruz.
10: Fenerbahçe Süper Lig'in 22. haftasında Ramsbaşakşehir'e konuk olacak. Mücadele bu akşam saat 20'de oynanacak. artık maça. E, sayılı saatler kaldı. Fenerbahçe'de tabi bu karşılaşma öncesinde e, eksikler de var. Brighton Sey bildiğiniz gibi Afrika Uluslar Kupası'nda e, forma giyiyordu. Bu nedenle forma giyemeyecek. Alexander Cicu da Afrika Uluslar Kupası'nda e, mücadele etmek için milli takımdaydı. Ancak Cicu İstanbul'a döndü ve sıcak gelişme olarak veririm. Maç kadrosuna da alındı. Bu akşam maç kadrosunda ayağının tozuyla ee, hocası şans vermesi halinde forma giyebilecek. Bunun dışında Fred'in sakatlığı devam ediyor. Mihajait ve Miguel Crespo antrenmanlara başladılar. Hatta Prespo takımla çalışmalara başladı ama bu maçın kadrosunda da iki isimde olmayacak. Ee, bunun dışında Rodrigo Beccano da yine e, takatlığını atlattığını çalışmalara başladığını ancak henüz hazır halde olmadığı için bugün forma giyemeyeceğini Elürtelim. Fenerbahçe 54 puanda ve liderlik koltuğunda oturuyor. Aderhaş Fakti Galatasaray'ın önünde Sarı Lajivertliler. E liderliğini korumak için bugün Başakşehir karşısında tek hedef tabii ki Sarı Lajivertliler için kalbiyeti ama Başakşehir'de oldukça iyi bir grafik çiziyor. E son 7 maçta yenilmeyen bir görüntüde Başakşehir Çağdaş Atan yönetiminde onlar da bu ikrarlı gidişatı sürdürme amacında olacaklar. Fenerbahçe nasıl bir muhtemel 11'le sahaya çıkabilir onu da aktaralım. Kalede Livakovic, sağ bekte stoperde Bonucci, Osterbolde, sol bekte Ferdi, dörtünün önünde İsmail İsmail ve Grünic. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, solda Tadić, korvet arkası Şimanski ileri uçta Ceko 11 ile Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tabii burada İrfan Can Kahveci'nin yerinde Cengiz Ünder tercihini de görebiliriz. İsmail Kartal'ın belirttiğim gibi mücadele saat 20'de e, Rams-Başakşehir stadyumu olan Fatih Terim stadyumunda oynamış.
0: Gürkan Akın notlarını dinledik. Süper Lig'de 22. hafta heyecanında dün Beşiktaş-Adana Demirspor maçı 0-0 beraberlikle Hatay Spor-Alanya Spor karşılaşması ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Pendik Spor ise Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Bugün toplam 4 karşılaşma oynanıyor. Saat 17'de başlayan 2 maçın ilk yarıları oynanıyor. Gaziantep-Konya Spor ve Ankara Gücü Karagümrük maçları ev sahibi ekiplerin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. 20'de Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasının yanı sıra Antalya Spor-Sivas Spor mücadelesi var. Süper Lig'in 22. haftası yarı da 3 maçla devam edecek. İstanbul'da trafik yoğunluğu %81 seviyelerinde. Önce duyurularla başlayalım. Yeni Sahra'a yan yol koz yatağı yönü için sağ şeritte bir araç yangını olduğu duyurusu var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı durumda. Yaklaşık 20 dakika önce çıkan yangından dolayı bu trafik giderek uzamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için her ikiye kadar geçişlerde de yoğunluk kilometrelerce Uzuyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. AK Parti'nin Ankara ilçe adayları belli oldu. Yarışacak isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı konuşmasında muhalefete de eleştiriler yöneltti.
2: Kendi çekişmelerinden, rant paylaşım kavgalarından... Ülke ve millet düşmanlarıyla işbirliği çabalarından herhalde programa, projeye vakit bulamıyorlar. Gerçi hiçbir şey yapmadılar demek doğru değil. Mesela bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol
7: tatil yaptılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara İlçeleri aday tanıtım toplantısında kürsüdeydi. CHP'li belediye başkandır de eleştirdi.
2: İstanbul, gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi. Tıkandı. Adeta bir fetret devrine girdi.
7: Cumhurbaşkanı, eser kazandırmak gibi bir dertleri yok. Millet hesabını 31 Mart'ta sorar diye konuştu.
2: Ülkemizin en büyük ilk üç şehrinde temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyorum. Milletimiz bunun hesabını hiç şüphesiz 31 Mart'ta sandıkta soracaktır. Seçim öncesi ne dedilerse iş başına gelince tam tersini yapan bu Zübük siyasetçi tiplemeleriyle gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz.
7: Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını tek tek tanıttı. Keçören Zafer Çoktan Mamak Asım Balcı AK Parti'nin Altındağ Belediye Başkan adayı Beysa Tiryaki daha önce bu görevi yürüten Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Mamak Adayı oldu. Çankaya Belediye Başkan Adayı Doğan Kalkan, Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan, Yeni Mahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan oldu. Ankara'da 20 ilçede AK Parti aday çıkardı. Gölbaşı, Eti Ayaşlı, Polatlı ve Karacik'te ise MHP adayları desteklenecek.
0: Milliyetçi Hareket Partisi ikisi şehirde toplam 55 ilçede daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kahramanmaraş Çağlayan Cerit Belediye Başkan Adayı Hasan Onaran oldu. Onaran 2020'den bu yana Çağlayan Cerit Belediyesi'nde temizlik işleri müdürü olarak görev yapıyordu. İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları da netleşti. İstanbul'da milletvekili Burak Kavuncu, Ankara'da ise Cengiz Topel Yıldırım aday oldu. Milletvekili Turan Turan Çömezse Balıkesir'de yarışacak.
3: Burak Kavuncu geldi. Ben adayım, ben istiyorum dedi. Ben de peki dedim. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Burak Kavuncu. Hadi bakalım. <gülüyor> Ya hayırlı
2: olsun. İstanbulumuz için hayırlı olsun.
7: İyi Parti'nin İzmir'den sonra İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları da açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İstanbul Milletvekili Burak Kabuncu oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ise evet. eski Ankara Gücü Başkanı, bir dönem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlanışma anını da yapan Cengiz evet. Topel Yıldırım aday gösterildi.
3: Kendisine İyi Parti adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını ve inşallah belediye başkanlığını teklif ettiğimde tabii ki Ankara'ya hizmet etmek benim için bir görevdir, benim için bir şereftir dedi ve kazanmak üzere bugünden itibaren yola çıkıyor. Aramıza hoş geldiniz.
11: Hızla gelişen dünyaya ayak uyduramayan, bu vizyonsuz ve vasatın altındaki belediyeciliğe karşı bambaşka bir belediyecilik vaat ediyoruz.
7: İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı da Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez oldu.
0: Gelecek ve Saadet Partileri 31 Mart'ta toplam 100 bölgede seçime ortak girecek. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, geçen hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollu Karamolluoğlu ile yaptıkları görüşmeyi anlattı. Büyük şehirlerden, illerden ve ilçelerden oluşan 100 seçim bölgesinde seçimlere ortak gireceğiz dedi. Bunun ilk aşama olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.
5: In TV Radyo
0: Dolar kuru, enflasyon hedefi, faiz oranları. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, ekonomi gündemindeki sıcak başlıklarla ilgili konuştu. Çakar'ın o mesajlarıyla devam edelim.
9: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türk lirasının cazip hale geldiğini söyledi. Bankalar Birliği Başkanı ekonomi ve bankacılık sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul Finans Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Çakar, Türk lirası varlıklara yabancı ilgisinin arttığını ifade etti.
5: Dolar yıl sonu 39-40 lira civarında olur. Kur bu yıl enflasyondan fazla artmayacak. Şu anda 2024 yılında TL en doğru enstrüman gibi gözüküyor.
9: Alparslan Çakar orta vadeli programdaki hedefleri çok gerçekçi bulduğunu söyledi. Programda sadece enflasyon hedefinin bir miktar iddialı olduğunu belirtti. Çakar, enflasyonda seçim sonrası dönemde de kararlı duruşun devam edeceği kanaatindeyim diye konuştu. Enflasyonu makul seviyelere çekmenin zorunluluk olduğunu vurguladı. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Merkez Bankası'nın faiz kararlarını da değerlendirdi.
5: Merkez Bankası'nın faiz arttırım sürecini Ocak ayı itibariyle tamamlayacağı kanaatindeyim. Son çeyrek içerisinde faiz indirim sürecine doğru gidileceğini düşünüyorum. Çakar, Türk Lirası
9: dönüşümlü kur korumalı mevduatın en geç Şubat'ta biteceğini aktardı. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatın ise konuşulmayacağını belirtti. %45 ila 50 arasında olan Türk Lirası vadeli mevduat faizlerinin yıl sonuna kadar değişmeyeceği tahmininde bulundu. Çakar, bankaların Merkez Bankası'nda tutması gereken zorunlu karşılıklarla ilgili de çağrı yaptı. Bankalara zorunlu karşılıklar için en azından bir miktar faiz verilmesi gerek, dedi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Algılanan enflasyonla tüfenin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı söylendi. Yazılı açıklamada tüketicilerin enflasyon algısını yansıtan sonuçlarla resmi tüfe verisini karşılaştırmanın doğru olmadığı belirtildi. Bunun üzerinden yapılan yorumlar içinse manipülatif ve art niyetli bir yaklaşım ifadesi kullanıldı. Tüketicinin enflasyon tahminiyle tüfenin farklılaşması son derece doğaldır denildi. TÜİK'in enflasyonu 500 64 bin fiyat derlenerek uluslararası standartlara göre hesaplama sistemi olduğu belirtildi. Yüksek mevduat faizi konutlara talebi azalttı. Ev fiyatlarında gerileme 6 aydır devam ediyor. Kiralarda da artış hızlı yavaşladı. Ortalama konut fiyatı 3.1 milyon lira oldu.
5: Konut fiyatları reel bazda 6 aydır geriliyor. Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, konut piyasasında görünüm raporunu yayınladı. Raporda yer alan verilere göre reel fiyatlardaki yıllık artış oranı üst üste 6. ayda da geriledi. 2023'ün Kasım ayından Aralık ayına Türkiye genelinde satılık konutların ortalama fiyatında artış %1,4, İstanbul'da %1,6, Ankara'da %1,2, İzmir'de ise %1,3 oldu. Veriler enflasyondan arındırıldığında ise reel olarak gerilemeye işaret etti. Türkiye genelinde kirada yıllık artışlar da reel olarak uzun süredir düşüyor. Yıllık artış Şubat 2023'te %86,6 ile zirve yaptıktan sonra inişe geçti. Kasım'dan aralığa 4,8 puanlık azalışla %13,5'e geriledi. Rapor'a göre hem satılık hem kiralık konut arzı yavaşlıyor. Satılık konut arzı Aralık'ta önceki aya göre ülke genelinde %4,8, İstanbul'da %4,5, Ankara'da %2,5, İzmir'de ise %6,9 düştü. Bu oran kiralık konutlarda İstanbul'da %3,4, Ankara'da %5,9, İzmir'de %5,5 azalış olarak kayıtlara geçti. Konutu olan talep de geçen yılın Aralık ayına kıyasla %26 daha düşük. Öte yandan Türkiye genelinde ortalama bir konutun fiyatı 3 milyon lirayı aştı. Gayrimenkul değerleme platformu Endexa'nın verisine göre ortalama metrekare satış fiyatı 330.790 lira oldu. Ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 92 bin liraya yükseldi.
0: En büyük hayalim Uğur Mumcu suikastını çözmek diyen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı 23 yıl önce uğradıkları saldırıda şehit edilmişti. Şehit Emniyet Müdürü ve silah arkadaşları Diyarbakır ve Sakarya'da anıldı.
7: Görev yaptığı 4 yılda halkın sevgi ve saygısını kazandı. Şehit edilişinin üzerinden tam 23 yıl geçti. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gafar Okan ve 5 mesai arkadaşı anıldı. Ali Gafar Okan'ın en büyük hayali 24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastini çözmekti. Ancak Mumcu'dan 8 yıl sonra aynı gün 24 Ocak'ta uğradığı saldırıda Okan ve 5 polis memuru şehit oldu. Birçok Diyarbakırlı'nın gönlünde taht kuran Ali Gaffar Okan'ın adı yeni doğan yüzlerce çocuğa verildi. Parklarda, cadde ve sokaklarda yaşatıldı. Şehit emniyet müdürü ve 5 silah arkadaşı Diyarbakır'da şehit edildikleri yerde anıldı.
2: Devlet millet kaynaşmasını hedef alarak Ali Gaffar Okan ve silah arkadaşlarının şehadetlerine yol açanlar Temellerine ulaşamamışlar ve hiçbir zaman
7: ulaşamayacaklardır. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkar'ın fotoğrafı asıldı.
2: Ve inayetine her zamankinden daha çok muhtacız.
7: Aynı saatlerde bir başka törende Gafar Okkar'ın Sakarya Hendek'teki mezarındaydı. Görev aldığı her
2: yerde özellikle Diyarbakır'da halkla kurmuş olduğu Gönül Bağı Köprüsü
7: Ülkeyi bölmek isteyen hain terör örgütlerine fazla gelmişti. Şehit emniyet müdürü için dualar edildi, mezarına karanfiller bırakıldı. Kullanılmış ve yıpranmış
0: davul derileri, tarihi eser dolandırıcılarının yeni tuzağı oldu. Zanlılar bunları ceylan derisi formuna getiriyor ve tarihi İncil ilanıyla satış yapıyor. Bu şekilde 200 liralık davul derisinden 20 milyon liralık kazanç elde ediyorlar.
11: Şimdi, evet. Şimdi burada
5: eski davul derisini alıyor, üzerinde işlem yapıp ceylan derisinden incil şeklinde ilan veriyorlar. Bu yöntemle milyonlarca liralık gelir elde ediyorlar. 200 TL aldığı malzeme üzerinde de
1: 350 TL'lik yani 750 TL'lik bir işlem yapıyor. Totalde 1000 TL, 1500 TL'ye mal ediyor diyelim. 20 milyona, 10 milyona,
5: 15 milyona piyasaya alıcı çıkmaya başlıyor. Tarihi yazma eserlere ilgi duyan ve bunları alıp satarak kazan sağlamayı hedefleyenler dolandırıldıkları yönünde savcılıklara başvuruyor. Mağdurlar internette gördükleri tarihi belge, Ceylan derisinden İncil İranlarını aldanıp milyonlarca lira ödeme yapıyor. Antalya Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat çekti. Karabayram, zanlıların kullanılmış ve eskimiş davul derilerinin peşinde olduğunu belirtti.
1: Bir sıcak suda beklettikten sonra bildiğiniz kurutma
5: makinesiyle
1: bunun üzerine belli gölgelemeler yapıyorlar. Gölgeleme sonrası oturuyorlar bir Meryem Ana altına hemen bırakıyorlar. O tasvirde bir eskiz kağıdı üzerinden yerleştiriyorlar. Meryem Ana yansımasını oraya yapıp kalem dediğimiz kalemle üzerinden geçerek sonra renkli boyalar kullanarak... Bunu sayfa sayfa üretmeye başlıyorlar.
5: Güvenlik güçleri tarihi eser dolandırıcılarını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.091 seviyelerinde, dolar 30.23, euro 32.98'den işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.09, 10.06'ın 2.023 dolarda, kapalı çarşıda gram altın 1.966, çeyrek altın 3.335 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Deplasman'da Rams ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de tedavileri süren Fred, Crespo ve Zaytsın yanı sıra henüz hazır durumda olmayan Bekao forma giyemeyecek. Osay Samuel de Afrika Uluslar Kupası için milli takımda bulunuyor. Jaden Osterwald'e de sarı kart ceza sınırında. Geçen hafta Samsun Store karşısında puan kaybeden Sarı Lacivertliler zirvedeki yerini korumak istiyor. Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir ise çıkışını sürdürme peşinde. Fatih Terim Stadında saat 20'de başlayacak. Maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Filistin Asya Kupası tarihinde hem ilk galibiyetini aldı hem de ilk kez turladı. Futbolcular maçın ardından duygusal anlar yaşarken başarılarını da ülkelerindeki vatandaşlarına
8: armağan etti. Filistin milli takımı hem tur atladı hem de ülkesine moral gönderdi. Asya Kupası'na üçüncü kez katılan Filistin turnuva tarihindeki ilk galibiyetini alarak gruptan çıkmayı başardı. Akram Dabub'un öğrencileri Hong Kong'u 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Katar'daki maçın ardından duygusal anlar yaşandı. Takım kaptanı Musab Battat galibiyeti
5: hayatta kalma mücadelesi veren vatandaşlarına armağan etti. Katar'a gelirken tek amacımız halkımızın yüzünü güldürebilmekti. Burada bizi destekleyen binlerce kişi ve yurdundan olmuş milyonlarca vatandaşımız bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Tüm dünyaya bizim de büyük turnuvalara katılmaya hakkımız olduğunu göstermek istedik.
8: Filistin gruptaki ilk maçında İran'a 4-1 yenilmiş ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile bir bir berabere kalmıştı.
0: Avustralya açıkta yarı finalistler belli oldu. Turnuvanın favorilerinden Carlos Alcaraz çeyrek finalde veda etti. Alexander Zverev 3 saat 8 dakika süren maçta İspanyol tenisçiyi 3-1 mağlup ederek son 4'e kaldı. Alman tenisçi böylelikle Grand Slam'lerdeki 7. yarı finaline çıkmış oldu. Zverev yarı finalde Hubert Hurkacz'ı eğleyen Daniil Medvedev ile karşılaşacak. Diğer yarı finaleşleşmesinde Melbourne'deki 11. zaferini kovalayan Novak Djokovic ile bu turnuvada henüz set kaybetmeyen Yannick Sinner karşılaşacak.
5: NTV Radyo